0: Hola, 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 Atlanta, Georgia, Latinoamérica y el mundo. Estás en Siempre United, el único, el mejor, el exclusivo programa deportivo dedicado a Atlanta United y al fútbol en general, totalmente en español. Como te gusta, tiene español. Hoy vamos a estar hablando de el primer partido en el regreso de la eh, temporada regular de Atlanta United frente a Nashville. Vamos a estar hablando acerca de la ventana de transferencias que se abrió hace unos días atrás y de, de posibles incorporaciones o salidas eh, rumores de directores técnicos han tirado cuanto nombre han encontrado en el universo, en la dirección de Atlanta United vamos a estar hablando acerca de la previa frente al Inter de Miami que es el próximo partido a la temporada regular y vamos a estar hablando un poco acerca del desempeño de Stephen Glass, el debutante entrenador de el Atlanta United así que sin más preámbulos ¡Vámonos, muchachos! Bienvenidos nuevamente a este subprograma favorito de deportes o de fútbol. Más deporte, porque no, no sabemos de más nada de deporte. Siempre United, este que les habla Michael Miranda, y tengo el placer de presentarles a un exclusivo, a un lujoso panel de analistas deportivos. Vamos a empezar con el Mr. Gracioso, Mr. Comedia, Luis el Sabroso Vélez. En la que hay, mi gente, ya me cambiaron, eh, ya, ya cambié, ya ahora sí es gracioso. Así que,
1: pero como siempre digo, y déjame moverme para el lado, aquí, aquí me pueden seguir... En el handle de Twitter, aquí me pueden seguir, ¿está bien? Sí.
2: ¿A la derecha o a la izquierda?
1: Donde tú quieras. Donde <risa> donde
2: lo pongas por acá abajo, ¿no?
1: Todo, todo el borde, todo.
0: Léelo, era el sabroso. ¿Ok? <risa> ok, gracias, gracias, hermano. Tremendo. Eh, Miguel el Travesuras Ortiz.
3: ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bienvenidos a todos nuevamente a este su programa, el programa del pueblo siempre United.
2: Nico el analista. Bueno, buenas noches. Me gusta, me gusta que el fondo de Miguel le hace juego con la camiseta. <risa> Todo dorado, me gusta, me
0: gusta. Ah, me gusta. Y... Siempre último, pero nunca
4: inúltimo, Ronald el
2: <risa> Siempre
4: glass, nunca in glass.
2: No me gusta que tenga no me gusta que tenga la camiseta del Bayern no me gusta eso. ganador, campeón del mundo. Ah. No, no, me no, me gusta, gusta, no me gusta, no
0: me, me gusta. gusta. De Europa, de Europa. A mí me gustó que, que ganara el Bayern porque ahora le tienen que pagar el Barcelona. Cinco el Barcelona millones. le tiene que pagar 5 millones. A Cautiña, al club, no, al club, ¿verdad? Ah, no, a Cautiño le tiene que pagar 5 millones. A Coutinho, a
1: Coutinho Ay,
0: eh, qué, qué nada, lindo, eh. el, qué lindo es el Barça y su medio querida. Qué lindo.
2: <risa>
0: <risa> bueno, primer tema. Victoria 2 a 0 contra
2: Nashville. ¡Eh! Bien, bien. Gran comienzo. Eh, dato importante tiene Ron para tirar en esta situación. Me, me, me dicen acá por la cucaracha que Ron tiene un dato importante.
4: Dato importante que Piti metió doblete y es la primera vez que lo vemos sonreír desde que llegó a Atlanta.
2: <risa> ¡Ay, Dios mío! Primer debut con victoria de un técnico para Atlanta un aire. Uh -huh. Así es. Ah. Importante. No, no es para menos. Que ¿Qué, qué, ¿Qué vieron, muchachos, de, del partido? Así, ah, vamos a arrancar, arrancar con un aspecto to, general. Todo ¿tú? fue lo mismo, se vio igual, yo no, no sé Vamos a de... arrancar, vamos arrancar ¿Cómo con es? un aspecto general. ¿sí? Yo quiero un paneo general del partido, ¿sí? no quiero nada específico, eh, una lectura amplia de lo que fue el partido, que vio cada uno, y después vamos a entrar un poquitito en detalle en en, alguno, en algunas situaciones puntuales. Eh, ¿Querés arrancar vos, Michael, dándome tu, tu punto de vista? Como el, el principal cambio que se
0: vio fue en lo anímico eh, salieron a ganar el juego salieron con el hambre que caracteriza a esta franquicia eh, tuvieron un poquito de problemas ahí tratando de construir eh, fútbol en la mitad de la cancha en los primeros 30 minutos no funcionó bien el equipo después por ahí Roseto y Remedi se acomodaron un poquito mejor se entendieron un poquito más, empezaron a combinarse y ahí se abrieron los, los espacios, en especial para el Piti. Pero creo que en lo anímico, eh, la gente arrengándose, el gusán hablando todo el tiempo, en, en Orlando eran fantasmas.
3: Eran momias.
0: Eran fantasmas en Orlando. Creo que en lo anímico eh, les hizo bien el cambio de, de, de entrenador y, y Steven Glass creo que reconoce y entiende. El, el tipo de proyecto que tiene frente a sí y los dejó jugar. Digo, muchachos, ¿ustedes saben jugar a esto? ¡Jueguen! ¡Jueguen! ¡Hagan lo que saben hacer! Y, pues, creo que más allá de las dificultades del primer tiempo, en el segundo tiempo dominó. Eh, para o sea, hablar en, en términos bastante amplios, ¿no? ¿Miguel? Bueno,
3: eh, se le vio un, un cambio rotundo, como dice Michael en lo anímico, se los vio sueltos, se los vio más... Salieron a disfrutar el partido, salieron a, a jugar un partido de fútbol como el, el Atlante United viejo que estuvimos acostumbrados en la época de Tata Martino. Eh, el esquema no común al que estamos acostumbrados, pero de todas maneras yo pienso que les dio ciertas libertades como a, a las individu individualidades, como al Piti Martínez, eh, mandarlo a su banda como jugaba en River Plate eh, como soltó la bestia. Le dijo, Piti, vaya, hagas haga lo que usted sabe, baja la pelota, diviértase. Y es lo que se vio en la cancha. Se vio en la cancha la diferencia, la química, la interacción entre los jugadores. la eh, eh, No había esa monotonía que, que hubo en el, en el torneo de Orlando. Era un juego muy, muy monótono, muy no, no consistente. Acá de verdad que se notaba el cambio de mando, se notaba... Eh, 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 no sé, el cambio en los jugadores, el cambio en, en, en ellos, en, en tratar de sacar el partido, en tratar de salir adelante, en tratar de, de, de sudar la camiseta, ya se olvidó, dejaron Orlando atrás y me dio gusto eso que borró mi cuenta nueva y no, lo necesitábamos. Necesitábamos que el Pity despierte
2: y necesitábamos esos tres puntos. Ron, ¿vos pensás, vos pensás que, que el factor anímico haya cambiado un poco eh, la forma, de eh, digamos, en el despliegue del piti Martínez? Eh, el factor anímico ha influ influido un poco en el, en el desarrollo del juego sí,
4: claro que sí, vimos a Piti super contento obviamente metió el doblete pero su su lenguaje con, con su cuerpo cómo he hablado con los compañeros Fuimos un Pitti muy contento y sobre todo un equipo más fluido y con ideas en el ataque más libertad en el ataque un poco flojo en la transición pero eso es son, es parte del problema de, de transicionar a un sistema al otro pero en general vi un cambio pues bien, bien ¿físicamente cómo lo viste al piti eh, Físicamente lo vi mejor que los otros, que los otros jugadores, por ejemplo, Maos no pudo jugar los 90 por, por cuestiones de no, no tener estado físico, eh, que más Barco también eh, no jugó, no, no fue convocado, pero al piti lo vi muy bien, eh, uh -huh. incluso en el primer gol donde, donde amaga y, y mete ese primer gol con una corrida varios metros.
2: Luis, Luis tengo una consulta, vos estuviste en el estadio eh, el momento del partido, o sea pudiste ver de cerca el partido pudiste ver algunos detalles que nosotros desde cámara no, no podríamos llegar a captar el, no, en, la línea, en la línea defensiva ¿sí? eh, yo por lo menos percibí que hubo momentos donde les costaba encontrar la, el, el posicionamiento más que nada mesa por ejemplo lo veía con muchos problemas en la lectura de, de cuándo tomar eh, al, al 9 referencia de ellos porque Eric, Eric Remedy y, y Emerson Jaime salían un poco de más al momento de atacar. Yo veía que el equipo quedaba desbalanceado eh, y se daba la situación de quedar uno contra uno en el fondo. Vos que estabas desde la cancha, desde dentro del campo de juego, viéndolo ahí de la grada, eh, eh, ¿pudiste percibir algo? ¿Pudiste darte, eh, darte el lujo de, de ver algún detalle en alguna corrección en alguna jugada que hayan marcado?
1: Eh, lo que sí vi que Wax y Mesa al principio del partido se, se cambiaron, porque Wax comenzó al lado de Escobar y luego se cambió rápido antes de, del inicio del partido y se cambió para el lado de, de Velo. Y como te digo, Otro, otra cosa que de, de, en cuanto a Mesa fue que el panameño lo tenía, eso es una bala. So, no hay que quitarle méritos al, al de Nashville, pero Mesa se veía como medio perdido. Él siempre está... Central, pero un poquito más a la izquierda, en este partido jugó a la derecha junto con Escobar. So, no sé si eso pudo haber eh, ocasionado algún, alguna dificultad para él en, en cuestión a, a, al marcaje y demás, pero fuera de, de ese pequeño cambio a principio de partido, de que Walk se cambió para el lado de Velo, asumo yo que serían por cuestiones de... de dirección, si Marta. hubiera que darle alguna dirección a Bel o algo, es mejor para dársela por, por el idioma, ¿no? Mesa, uh -huh. mesa no sé cuán inglés, cuánto inglés sepa, pasó asumo yo que fue por esa, por esa situación. Una cuestión de la Pero, comunicación en línea del fondo. De la comunicación, sí. Pero en general de, 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 de los cambios como tal, fue tanto el cambio que hasta escuché a Gusan hablando español. Te digo, yo me quedé asombrado a Guzán hablando español, dándole bueno, direcciones. Igual, cuando... En
2: eso en eso te digo que, eh, bueno, nosotros lo hablamos en, en, por, por teléfono en el momento del partido, pero eso es algo que no se escucha normalmente por una cuestión del sonido ambiente en el estadio. Pero Guzán es sí. de comunicarse mucho con los defensores en español.
1: Pero yo llevo partido que ya he estado detrás de la portería de él y nunca lo había escuchado gritarle en español, que le gritaba solo, solo, vete, vete, y yo... Espérate, esté dándole instrucciones, dándole instrucciones a, a Mesa, a Escobar, está solo, buena, buena, cámbiala. <risa> <risa> Ven acá, so, cambio de entrenador, nuevo idioma, el cambio, el, en, de verdad, la
2: salida de Deboer fue un cambio, un cambio. Nece, justo y necesario. Esa era la sí, pregunta realmente. que te iba a hacer justamente a vos ahora, vos que estuviste en el estadio ahí cerca de, del banco de suplentes, ¿Pudiste percibir alguna alguna energía diferente, alguna comunicación de parte del cuerpo técnico para con los jugadores, en eh, la actitud, en, en el aliento, en una indicación técnica?
1: Mira, pues para serte sincero, no estuvimos tan cerca porque en, por la situación de, 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 del virus y demás, los fotógrafos nos enviaron todo a distintas suites, áreas del, de, del estadio. No fue como lo general, que primero tomábamos la foto del equipo frente al banco del, del equipo como tal, sino que ya estábamos posicionados detrás de las porterías desde un inicio, so no estuvimos tan cerca, pero lo que sí se veía era mucha comunicación entre los técnicos, los jugadores calentando, nadie estaba como que enojado, otra cosa que vi, los cambios se hicieron al momento que se tenían que hacer los cambios, no, no esperaron a final del partido, eh, los jugadores estaban muy... Estaban bien aceptivos de, de en cuestión a que el entrenador daba una instrucción, todos miraban al banco. Ah, captaron, seguíamos jugando. No era como con De Boer, que De mandaba a alguien, le decían instrucciones y ella como que, sí, 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 dale. Sí, eh, sí. Ellos, el, el equipo estaba bien, bien, bien enfocado y se veía que estaban de acuerdo y conformes con las decisiones que, que tomó el,
2: el técnico. Eh, Michael, pregunta. Yo, el, el yo vi el partido por la tele, sí, no, no, no tenemos dos, nosotros tenemos dos enviados ahí al, al estadio para los días de partido, uno es Eric, el, 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 eh, digamos, el productor nuestro. Y en el caso de Luis, que eh, normalmente está en la parte del campo, sí, como fotógrafo, pero bueno, él hace trabajo periodístico también, así que para nosotros son dos pájaros de un tiro. Eh, yo yo percibí, por momentos, que si bien la actitud del equipo puede haber variado eh, en, en cuanto a lo que es el ambiente en el vestuario, que capaz hay un mejor eh, ambiente para trabajar con, con los compañeros, en cuanto a la relación con el director técnico, con el cuerpo técnico, pero yo por momentos vi que hay jugadores que todavía no, no saben de qué juegan. Yo por momentos vi que hay ciertas eh, combinaciones de jugadores que no, no le veo, eh, por más que cambiemos el técnico y por más que, que, que se cambie la actitud y, y se aliente más y sea todo positivo, no le veo un, un, un buen desarrollo a eso. Eh, yo creo que en el fondo estamos teniendo problemas. En la línea de cuatro de fondo, el otro día, Nashville, si hubiera sido un Carlos Vela, hubiera terminado en gol. Si oh, sí. hubiera sido un jugador como, eh, como este, Rossi, hubiera sido en gol. Entonces, yo creo que tuvimos otra vez la suerte de, de lo que vivimos en el primer partido en Nashville, que fuimos, eh, que ante un rival que no está tan desarrollado, porque recordemos que Nashville no jugó el torneo de Orlando, o sea que tiene menos competencia que nosotros, uh -huh. eh, hay errores que no se pueden cometer. Sí, yo veo que una de las primeras situaciones surge de un pelotazo del central de Nashville, en una salida de arco. Un pase que le da al arquero al 2, el 2 tira un pelotazo de área a área. Ajá. Eh, y Mukhtar quedó mano a mano. Mukhtar, o, o no me acuerdo si fue Leal, no me acuerdo cuál cuáles dos fue, quedó mano a mano con Gusan, llegó a ser un cierre de box. Eh, yo creo que eh, la formación que presentó eh, en este caso el coach, tiene falencias, ¿sí? Sí. No no, no le puedo, no, no le estoy pegando, ¿no? No le estoy nuestra pegando línea del porque fondo, falta trabajo. Nuestra línea, yo pienso que la línea del fondo es la más,
3: donde más trabajo necesitamos. Porque me gustó la inclusión de Roseto en la mitad del campo. Eh, se lo vio bien activo um, junto con el Piti Martínez, pero la línea del fondo siempre es la que yo pienso que más trabajo o donde más... Eh, Oportunidades tenemos para acoplarnos, como dice el analista, ciertos jugadores al tipo de juego que vamos, o al tipo de esquema que vayamos a escoger o que el entrenador eh, de, defina para el equipo.
2: Pero, vos lo dijiste, ah, vos lo dijiste eh, nombraste a Roseto. Roseto, para mí, es uno de los jugadores que no se sabe de qué juega todavía. Right. No se sabe si es mediocampista central, no se sabe si es extremo, no se sabe si es enganche, no se sabe si es delantero. Y ese problema. Eh, Exacto. Por ahí no le da problemas a Eric Remedio, Porque Eric Remedio es un juego que tiene experiencia y sabe cómo posicionarse en el campo. Pero a Velo, a Velo le está generando muchos problemas. Sí. Porque Velo, yo, yo noto que Velo no sabe dónde dónde pararse en alguna situación del partido.
0: No, no tenía claro si tenía que... Eh, que
2: atacar, quedarse, cerrar... Quedarse
0: con la línea o cuándo tenía que subir. Las transiciones, lo que mencionó Ron eh, más temprano, otra cosa que no me queda clara es, a la hora de del trato de la pelota, todavía me queda dudas con Fernando Mesa a la hora de salir jugando. Eh,
2: ¿Lo dijiste vos o no lo dije yo? Eso que... estamos, estamos,
0: más acostumbrados, estamos más acostumbrados históricamente, así jugábamos con el Tata y así jugábamos hasta con Debor. Que nuestros delanteros de nuestras defensas tenían buen pie y podían entonces salir jugando desde de, de atrás, sin complicarse tanto. Me está que Mesa no tiene el pie que tenía, por ejemplo, Leandro, que jugaba en ese mismo lado del campo, y entonces tener a Velo por la parte de afuera, entonces pues todavía titubean un poco a la hora de las entregas, ¿no? No es lo mismo que el Piti o Barquito hagan una entrega mala allá a 90 metros del arco a que se haga una entrega, una entrega mala al frente del área rival, del área
4: propia. Pero ahí, Pero ahí, sí. Sí. Vimos okay. que Nashville, siempre que teníamos un, nosotros teníamos un saque de arco, Nashville movía todas las líneas hacia el arco nosotros. Claro. O sea, presionaban. Claro. Forzaba, porque, pues,
2: forzaba el error. El error. Sí. Mm
1: -hmm. sí. Porque sabían que ni mesa ni box son buenos con el pie. Y Exacto. menos velo. So.
3: Exacto. Ellos, ellos van a buscar el error. Van a poner la presión alta para forzar al error de, de salida de Atlanta. Porque saben que la línea defensiva es nuestro talento. De hasta ahora, en esta temporada se ha demostrado que es nuestra, nuestra línea más débil donde más trabajo tenemos que hacer ahí es donde el, el trabajo del técnico se va a ver, en las combinaciones el arreglo, el ajuste pero sea lo que sea nos llevamos los tres puntos y yo estoy contento tres puntos sí. que los necesitábamos yo,
0: yo iría tan lejos a decir que yo vi mejor a Watts jugando con la pelota que a mesa antes de que sí. se lo estimara
2: sí. yo creo que Anton Watts fue uno de los puntos altos de Atlanta Unera Sí, en este partido. Duda, fue duda. uno de los puntos altos. Lo vi sí, claro. seguro, lo vi seguro, lo vi tomando responsabilidades en la salida de fondo, lo vi tomando responsabilidades al momento de marcar los unos contra uno y lo vi muy bien haciendo los cierres. Lo vi rápido, lo vi fuerte. Sí. Eh, oh, yo creo también, que hubo un gran progreso también. de parte, sí.
1: parte de ese gran desempeño de The Walks pienso que fue que estaba de casi niñero con, con Velo, que Velo. De, Velo. Dependía, y lo digo en el sentido de que. Si Velo cometió un error, él era el que tenía que ir a, a hacer la cobertura y rescatar ese, ese error. Es que ya a esta altura,
2: siempre, a esta altura ya... Siempre
1: tenía, no, te entiendo, pero siempre tenía esa presión en la mente de que si este falla, tengo que estar pendiente. Y siempre estaba como que ahí, activo, activo, pendiente. Y esa fue,
2: digo que por eso fue el gran desempeño que tuvo. Es que a esta altura ya Velo no hay que verlo más como hay que ponerle un niñero. Ya Velo es un juego de primera división que ya debería estar eh, preparado para, para esta, este tipo de competencia. Ahora, debería. Eh, yo, lo que, yo lo que analizo es que Atlanta presenta en, en los papeles un, un 3-4-2-1, por decir una manera, o un 3, eh, un, Eso mismo. si lo quieren decir de una manera. Eh, 4-2-1, sí. Yo estoy, yo estoy 100% eh, convencido, 100% convencido, y lo voy a discutir con cualquiera, no tengo ningún problema, y me pueden pegar si quieren. Eh, Atlanta no puede jugar de esta manera. No no sabe trabajar con lo, las transiciones los jugadores de, esta
1: de hoy con los jugadores que tiene
2: o sea de la, con los jugadores de hoy no puede no importa el técnico que le pongas no importa el técnico que le pongas este plantel no puede trabajar una formación como esta con estos jugadores está demostrado que eh, Eric Remedi queda solo al momento de las transiciones defensivas queda demostrado que Escobar es un jugador ofensivo, es, un, es, un, es un lateral ofensivo es un lateral que pasa al ataque y vos no puedes tener a Lennon y a Escobar haciendo ese trabajo. O está Lennon o está Escobar. Se, se eh, este Entonces, yo creo que no, 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 es, no es la formación adecuada para el tipo de juego que tiene que hacer Atlanta United. Yo creo que Atlanta, eh, el día de hoy, para jugar, ser agresivo y no quedar desbalanceado, tiene que trabajar un 4-4-2 eh, con, con, con posiciones bien marcadas con eh, responsabilidades bien marcadas para cada jugador porque queda, queda en evidencia que Lennon no termina ni atacando ni defendiendo queda en el medio tú
0: dijiste Otra algo de el partido que lo mismo Velo, ¿no? obviamente que, que, fíjate, yo inclusive diría que Velo jugó mejor que Lennon en el segundo tiempo Velo tuvo más llegada, más llegada se proyectó más no cometió tantos errores simples yendo hacia el frente el problema de Velo es cuando se tiene que requedar para la marca, que no sabe o oh, cuando tiene que regresar cuando o sea, se está tiene que, que, que regresar rápido. para la marca pero hoy, si yo tuviese que escoger un lateral izquierdo de todos los que tenemos que no sé si tenemos mucho más allá de, de Velo y Castillo y Mulraney, si yo tengo que escoger entre esos tres me quedo
2: con Velo Sí, sí, Velo, pero de lateral, oh, dándole, lateral. La, dándole la responsabilidad de ser lateral izquierdo Claro no, Yo creo que no, no de podemos carrilero, con un carrilero. No de carrilero como lo utilizaron. Eh, es que queda, eh, demostrado, queda demostrado que a mi momento Pero... de atacar juntamos mucha gente en ataque y, y dejamos muchos espacios. Porque no somos, tan, no somos tan verticales como cuando estaba Joseph y Almirón. Sí, claro. No somos tan Obvio. verticales. Entonces Obviamente necesitamos no. trabajar la posesión de pelota en ataque y tarde o temprano se ha visto que hay muchas imprecisiones. Sí, pero yo, yo espero que cuando Miles Robinson esté al
1: 100%, eh, la línea defensiva sea Escobar, Maus, Mesa y Walks en esa en esa posición, no dejen a Velo. Así que. Y otra cosa que te iba a mencionar: eh, Remedy quedaba solo porque eh, Hyman fue un, un fantasma. O sea. mami Hyman cometió 25.000 errores. O sea. Él, él yo creo que extraña él, él es el único que extraña de bol yo creo
0: según es que... la página según la página de ml soccer hizo siete entregas malas siete pases fallidos dentro de su propia mitad de cancha fue el más que lo hizo el piti entregó el piti entregó también siete balones mal pero los entregó en posición de ataque lo cual minimiza el riesgo en el que tú te pones cuando quedas desbalanceado, entregaste mal la pelota la perdiste, por las razones que sea un toque muy pesado, pa, quisiste meterla por, por, por un huequito y la cogieron, te la cortaron, te marcaron bien, te cerraron, pero lo haces a 90 metros de distancia Jaime lo estaba haciendo a 10 metros de, 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 del, área, del área penal
4: sí, eso como dice el analista, que es otro jugador que no se sabe la función no se sabe el rol en el sí, sí. equipo no es
0: ni, ni 8, ni 6.
4: Ni y, 5. Y ni 8, sí, ni bueno, 6. La, play, posición, mí, no, 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 la línea de ah, medio mediocampo es la que más necesita trabajo. Y no es, no es que necesita trabajo, es que necesita jugadores nuevos. Pregunto, jugadores eh, nuevos. ¿cómo viene el debut de Cubo Torres?
3: A ese, ese va a decir yo lo mismo que
0: pensaba del Cubo. Cre creo que no tuvo suficientes intervenciones como para pasar un juicio justo. Ahí...
2: La ¿Intervino que, en la jugada del gol?
0: En la jugada del gol... La bola le llega a Mo Adam por un mal toque de él. Él no quiso hacer lo que él hizo. La bola le choca en el talón y cae donde Mo Adams y Mo Adam se laje atrás al Piti y el piti mete el cañonazo. Pero esa no fue ni su intención. La <ríe> Creo pregunta. Que no jugó suficiente, me parece a mí que tenemos que verlo más.
2: La pregunta mía, la es la siguiente. ¿Creen que el próximo partido el Cubo Torre bajó por Champ?
0: Si yo el entrenador, si yo fuese el entrenador, obviamente, ¿verdad? Mm -hmm. yo, creo que
2: ya no, yo creo que ya La no entra es, en este
0: esquema. Esta es mi opinión. En ningún y, y, esquema. Y, y, no está, y no está basada en precedentes ninguno. Creo. Por, por Solamente por cuestiones de, 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 de cultura de fútbol, hasta de idioma y de manera de jugar, Jan encajaría mejor con Roseto y el Piti. Eh, perdón, el Cubo encajaría mejor con Roseto y el Piti que Jan. Porque Jan es un 9 de área que lo que está esperando es un centro para encontrársela con la cabeza.
2: Y no tenemos nosotros. Tenemos, nosotros que...
0: no, no jugamos así.
2: No es nuestro estilo de
0: juego, ¿no? Y entonces, pues, yo no arriesgo nada con poner al cubo. Se nota que físicamente está bien. ¿Por qué no?
2: Y pregunta, ¿no? A ver qué piensan ustedes. Eh, nosotros en el banco suplente teníamos a Murroni y teníamos a Castro. Uh -huh. Eh, y si en vez de trabajar con tanta gente en el medio como por ejemplo Hyman y Roseto no, no tratamos de armar un equipo eh, con extremos una línea de cuatro bien, defin bien definida tres mediocampistas centrales que puedan distribuir la pelota a tres jugadores eh, de punta que puedan ser más verticales eh, como por ejemplo armar un 4-3-3 con, con Castro eh, con el Pity eh, y con el cubo torre o Barco en el caso de que Barco esté listo ya para jugar el próximo partido con un medio más po un medio menos poblado pero de mejor pie, un Eric Remedy eh, eh, tratar de, de, de sacar los jugadores como por ejemplo Lennon eh, eh, y Hyman y tratar de poner jugadores como Barco como eh, en este caso, no sé, Larentowicz. yo creo que podrían llegar a, a, a ser más vertical el equipo y quedar mejor balanceado. Yo emparejaría a
0: Remedy con Larry, para que Larry no tenga una zona de acción tan amplia. Y Remedy está ahí para cubrir su espalda y coger para todas partes y, lo que, y hacer lo que hizo. Que es esa visión de cancha que, de, que tenía en Banfield, por la que se hizo eh, el jugador que quisimos ir a buscar. El pase que le mete al Piti. A los pies, 75 metros, un pase qué espectacular. Más. ¡Qué en de cancha, Si tiene al área ahí, cuidándole la espalda, cerquitita, ellos dos, con lo, con una línea de cuatro detrás de ellos, para darle seguridad y confianza para salir jugando, ¿por qué no? Si no podemos jugar peor de lo que estábamos jugando en Orlando, vamos a intentarlo. A mí me parece buena idea.
2: ¿Ustedes creen que...? ¿Eh? 4-3-3, 3, -3 ¿Verdad? Ustedes, claro, yo yo creo que hoy con el equipo que Glass está eh, queriendo armar, que es un equipo al que le quieren dar la... Eh, que a, acá a esto viene mi pregunta, ¿no? Que lo, que lo por lo que lo dejan a Glass como interino es para que el equipo vuelva a tener la identidad que tenía, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Nosotros creemos que Glass tiene esa identidad? ¿Es un técnico con una identidad ofensiva? ¿Es un técnico que puede llegar a armar un planteo táctico eh, ofensivo como el que tenía Atlanta en el 2018 para conseguir la Copa? Yo creo que sí. Porque Tengo como entendido.
0: Él, como él viene de las inferiores del club, y las inferiores del club, el Tata se encargó de darle una identidad al club, cómo salir jugando. Todas las inferiores de Atlanta y United juegan 4-3-3. Todas. Todas. La 14, la 15, la 16, la 17, la 20 Academy y la Reserva. Todos juegan 4-3-3. Que él viene de ese de esa cultura, ¿no? Que estableció el Tata en un principio cuando llegó acá. Le dijeron, mira, así vamos a jugar. Y por eso es que traen a Tony Anan como director de, de academia, porque él y el Tata veían muy de la misma manera el fútbol, ¿no? Eh, creo que lo puede hacer. No sería nada este foráneo para él. Eh, no sé si eso hace sentido, ¿no? No no estaría poniendo un esquema en función de algo que él nunca ha visto, ha trabajado. Y él, él, era, él era el
1: técnico del Atlanta United 2, ¿no? Ajá. Pues El, el Atlanta United 2 lo, lo vi jugar un par de veces y era un equipo bastante vertical que siempre iba hacia adelante. Era como que recuperaban, abrían a las bandas y ya en 3, 4 toques estábamos de vuelta en la otra portería. Que era bien similar al Atlanta United que vimos en los primeros dos años. So, ajá, pienso, ajá. pienso que sí, que lo tiene. En contestación a la pregunta de Nico, pienso que sí lo tiene
4: yo creo que hay que darle más tiempo pues más partidos al, sí. al a ver para mí pues es un digo? un step in the right direction un paso hacia hacia donde queremos sí, estar un paso pero, un
1: paso para pero lo que a mí me preocupa <risa> rompe perdóname
4: no pero si si la pregunta es si si Stephen Glass puede llegar a ese punto donde nos llevó el Tata no no creo que sea el, el técnico para ese trabajo
2: ¿Por la experiencia?
4: Eh, sí, por la experiencia, no más.
2: Pregunta. Sí, ok, lo
1: que, lo que te iba a decir antes que digas tu pregunta, Nico, lo que me preocupa de, de, de él ahora mismo es cómo esté haciendo los entrenamientos, porque tuvieron dos semanas y media después del torneo de Orlando, porque nos eliminamos rápido, y Miles Robinson todavía no estaba al 100%. So, ¿Qué calidad de entrenamiento le está dando para que dos semanas libres Entrenando porque sabían que íbamos a jugar en, ahora este pasado sábado, no lo pudo no pudo alcanzar el 100% de Mark Robinson o de los otros jugadores. Entiende, de, inclusive eh, Jürgen, Danz, que él llegó para el torneo de Orlando, estuvo entrenando con el equipo y no jugó. Dice que porque todavía le falta le falta acoplarse al equipo y le falta rendimiento, porque no jugó Castro. que entrenan. Está bien, pero ¿qué, qué, ¿qué entrenamiento le está dando para que no lleguen a ese nivel todavía teniendo dos semanas y media para entrenar sin hacer Mira, nada yo
2: creo, yo creo esto es una creencia mía, que a ver, es una opinión mía, que es lo que yo pienso, ¿no? No sé si eh, estarán de acuerdo o no, o otra gente si estará de acuerdo o no. Eh, el entrenamiento físico es una de las cosas más importantes en el fútbol. La realidad es que mm -hmm. el fútbol se juega corriendo. Entonces yo creo que antes, antes, de tocar más, antes de tocar bien la pelota, vos tenés que tener a 11 jugadores que corriendo los 90 minutos estén al 100%. Eh, yo creo que Atlanta, desde que el Tata Martino se fue, eh, no ha hecho un buen trabajo físico en, cual, en todas las plantillas. Eh, está, estuvo demostrado en el 2019 con Frank De Boder que eh, los jugadores no estaban preparados físicamente como tenían que estar. Eh, más de una vez lo hemos visto, que terminábamos los partidos eh, eh, todos metidos dentro del área, defendiendo como se podía, porque físicamente Mediéndola, nos, pasa, nos pasaban sí, por exacto. arriba físicamente. Eh, en lo personal, yo ayer vi un equipo que físicamente se lo vio bien, ¿sí? no se lo vio mal, pero me parece a mí que habría que darle una vuelta de rosca a eso. Eh, Mike Robinson tendría que haber... A ver, la, la mala suerte existe... Se te puede lesionar un jugador en un entrenamiento, puede pasar. Pero la realidad es que yo no creo que, que Mike Robinson en dos semanas no no llegue a estar físicamente preparado para jugar. Eh, no creo que Liu Grandán en dos semanas no esté listo, preparado para jugar. Un jugador que supuestamente está peleando un puesto en el seleccionado mexicano. Yo creo que es titular indiscutido en mi equipo, si viene acá la MLS. Eh, lo mismo con Cubo Torres, jugador con el currículum que tiene Cubo Torres. Eh, tiene que estar preparado para jugar Yo creo que eh, No hay competencia entre Cubo Torre y Yuga Gandán Son dos jugadores totalmente distintos Y Yuga no entra eh, Perdón, Yuga Gandán eh, eh, No entran No entran En, 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 el, en el, esquema el esquema de Atlanta United no. eh, Es un jugador que Lo podés tener en el banco, vas perdiendo uno a cero Y necesitas meter una torre ahí adentro Porque le vas a tirar de todo adentro del área Y capaz que te lo... es para eso Atlanta tiene un juego dinámico y yo vuelvo a repetir que debería de cambiar el, el esquema con el que está trabajando. Eh, vi, vi que hay muchas ganas de eh, querer salir adelante de esto. ¿Sí? Eso se vio adentro de la cancha. Uh -huh. Lo pude ver en jugadores que no venían jugando como Eric Remedy, que no paró de pedir la pelota, no paró de acercarse al fondo para hacerse cargo de la salida del equipo. No paró de correr mediocampista para tratar de solucionar los problemas y los errores de los compañeros. Y por nunca le... enreda a pelear. y nunca se quejó y nunca le levantó la voz a un compañero para criticarlo, sino que para alentar. entonces por, por, Fue lejos el mejor del mediocampo. Lejos. Para mí Eric Medi, sacando, eh, sacando a Pitti Martínez que hizo dos goles, para mí Eric Medi fue, eh, junto con Anton wats eh, de los lo mejor tío. de Atlanta. De lo ya que estás que en 40. esa el, el bueno, el malo y el feo ya que estás con esa está
0: fácil, el bueno, el malo y el feo está fácil Ajá,
2: eh, bueno? yo creo que el bueno a ver, yo creo que el bueno a pesar de que de que tuvo eh, tuvo los dos goles Piti y Martínez eh, yo me quedo con, con el remedio Remedy yo me quedo con él Sí. Remedy sí. no, sé, no sé ustedes Miguel. saben qué piensan yo, 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 Pite
3: Miguel, Martínez, Miguel, Miguel, va Miguel Miguel, yo, yo, Miguel y yo sí, Piti Martínez porque eh, se lo criticó mucho se lo ha criticado mucho y por fin eh, este, este, este paso es un golpe de confianza para él y para el equipo y como puse en el Twitter eh, cerró muchas bocas cerró muchas bocas y shh, trabajando,
2: metiendo goles y vamos para adelante pregunto, te pregunto Miguel yo no sé si, mi, a ver, si mi, mi apreciación va a estar bien o mal, ¿no? Pero yo creo que es más eh, es, a ver, el esfuerzo de los dos y el desempeño de los dos es, es para aplaudirlo, ¿sí? Sí. Pero yo remarco más a Ari Remedio por el hecho de que no jugó prácticamente con Frank de Boer. Y jugó. un jugador para mí que es determinante en este equipo. Tuvo la chance todo el tiempo de estar adentro de la cancha. Uh -huh. La rompió, ¿eh? Jugaron para mí fueron. Pity, Watts y Remedy fueron de lo mejor de Atlanta el otro día. Por eso yo remarco lo de Remedy, porque es para destacarlo. Viene de estar afuera prácticamente una temporada. Uh -huh. Prácticamente Hubo una temporada. Jugó bien poco. Con estoy de acuerdo. A... Yo, yo también estoy
3: de acuerdo con el desempeño de Remedy. Simplemente que te digo, o sea, tú me pones a escoger el bueno, para mí el Pity. Por los bueno,
2: goles. Sí, sí, no, cada uno puede elegir el que quiere. No es
3: eso lo que, lo que Pero... estaba... Pero, pero sí, sí, o sea, el Remedy, Remedy, yo nunca he dudado de la calidad de Remedy, lo, lo hemos visto, lo sabemos de lo que es capaz y como cada técnico escoge sus jugadores en cancha, eh, Fran de Boer nunca nunca fue fan de Remedy, entonces siempre lo sentaba Ahora se le está dando la oportunidad y está demostrando por qué sigue el equipo y es, como tú dices, pieza indispensable para nuestro medio campo. Luis.
1: Eh, para mí Gusán, porque aparte de que aprendió español, <risa> este, no. eh, Pero o sea, te digo este... que Gusán
2: ya sabía español.
1: Está bien, eso lo sabías tú, yo no lo sabía, para mí fue nuevo. <risa> eh, en este programa se le había criticado mucho que Gusán siempre estaba callado, que no daba muchas direcciones. En este partido estuvo todo momento hablándole a todo el mundo, dando direcciones. Él era el portavoz del coach, básicamente, dentro del campo. So, por eso, para mí, Gusán es el bueno.
0: Tuvo, sí, varias dividido, intervenciones, ¿eh? tuvo varias intervenciones buenas también. ¿Con? Varias intervenciones sí. que pudieron haber terminado en gol y las trabajó bien. Eh, yo estoy de acuerdo con Miguel, el piti. Yo tengo sí, 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 a Anton Watts, de la defensa, lo más rescatable, sin duda. Y también este, neutralizó varios ataques importantes de Nashville que si ese partido se pone uno
2: a uno, se eh, eh, sí. nos hubiese apretado todo. <risa> <risa> hmm. Nuevo, entonces ¿El malo? se lo lleva se lo lleva al piti porque tiene a Jordan nada más, pero entonces que esto, esté tan, que esto esté tan distribuido que el bueno sea tan difícil de estilo significa que eh, hicieron buen trabajo un paso al frente para Atlante Unare y un, un, un botito de, de confianza para, para Steven Glass para el coach, sí señor eh, ¿el, ¿El malo? malo? el malo,
0: fácil el Hani Mokhtar Jugador DP de, de Nashville, un fantasma un tipo que se gana es el mejor pago del equipo fantasmagórico yo ni sabía que estaba en la cancha y yo dije, ese es ese, ese tipo rapidísimo, no usan su velocidad para nada, siempre dan la bola en situaciones en las que no puede acelerar eh, y eso pues es una cuestión táctica no que, que tiene que resolver el entrenador de Nashville pero un fantasma un DP que no te aparece para nada
2: yo iba, yo, iba, yo iba a elegir a los dos delanteros de Nashville, eh, tanto Bachi como Mukhtar. Sí. Eh, tuvieron chances de empatar el partido, una cada uno, y no. Eh, en el cierre que hace Wox, eh, Batshi nunca arrancó a correr. No le entraba la, no le entraba la segunda, viste no, no podía pasar los cambios.
0: Se dedicó más a pelear con Escobar que a jugar. Escobar lo sí. no tenía loco. Se ha dicho esa de paso. Eh, era, el Frankito, pelo, era el pelo, el pelo. Franquito es el más huevo que mete en la cancha, lo critican aquí, pero Franco es. Es el a nuevo flor, GP. A flor
2: de piel, papi. Güera. Es el nuevo LGP. Es el nuevo LGP, a mí el me GP. encanta. Me encanta. Y hay que raspar, hay que raspar. Yo te yo, eso bancos, los banco. los, que, sí. los que raspan hay que bancarlo. Claro.
4: ¿Proncito? Eh, para mi hermano fue ya, que tuvo tres, <risa> eh, tres toques y los tres fueron offside, fuera de lugar. Ay, Jancito. Jan
0: es más una presencia física frente al arco que cualquier otra cosa.
4: Es grande, Sí, así. pero igual, parece un estar. No, no puede estar offside. Eh, en Los tres toques que estuvo, estuvo offside tres veces. O sea, como... No
0: digas alto. eso, no digas eso que el sabroso dice que él puede jugarle falso nueve. ¡Ja,
1: ¿Ya que te nombró? Para, para mí el malo, Jaime. Eh,
2: porque... Fanta, no, trascendente. Como, no.
1: como, como Michael dijo del de Nashville, yo ni sabía que Jaime estaba jugando. Fantasmagórico.
2: Ah. ¿Miguel?
3: Muchacho. Eh, yo eh, lo tenía... Bueno, tengo dos, dos cosas. El primero, como, como dijo el, Ron... Escoge el más malo. no no Como dijo Ron, Jan, a, a, para mí nunca me ha gustado como Jan juega. El, 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 el esquema no se da para que el brillo, para que se desempeñe. Eh... No, 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 hace todo en las chances que tuvo. Y no me gusta, no me gusta cómo juega. No, no, no es tanto de mi devoción tampoco. Eh, ese es uno. Y el otro, lo malo que tengo es el destiempo arbitral, que parece que la parra le ha hecho mal les ha hecho mal a, a, los, a los árbitros también, porque algunas decisiones no fueron las más correctas y no se apoyan tampoco con lo que tiene la tecnología, el bar, sus, sus asistentes y etc. Eh, el destiempo arbitral también, yo de qué hablar en este partido.
0: Oye, que el árbitro no se parecía al cucho cambiaso. Oye, no. sí. Igualito, boludo. Y dije, el cucho de
2: árbitro. No, no puede ser. El feo. El, el feo. feo. El, el cucho de yo, árbitro. Yo le, voy a, yo le voy a arrancar el feo porque no sé si van a concordar conmigo, pero el feo para mí leal legal por, por hacerse el malo con Velo. Sí,
0: sí, estuvo de más eso. Es verdad. Es verdad. No sé qué le pasó al tico. Él no es así. Él es tranquilo. No sé. El velo lo tenía encojonado, parece. No le ganaba una carrera sí, sí. al velo. Está rápido el pibe.
4: Eh, sí. Eso metió. Ese es el bonito. El bonito del partido. Mere, mere,
0: cañito. Pero, cañito. Yo, sí lo vi, sí lo vi. Tomé Ahora, lo vi. Venga, uh, papá. <risa> Hoy, mi lateral izquierdo es George Velo. Ese es el que. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Que Luis dijo, no, hace cuatro semanas Luis dijo en este programa, no, ese tipo no está para jugar en el A, tiene que jugar en el 2. Hoy, y te lo, di, por encima te lo de digo hoy también, te lo digo hoy todavía. So, por eso encima no de me quita... Castillo y de Mulraini muy por encima, yo prefiero a Velo, no. porque Velo bueno, tiene si más pecho.
1: Si me das esos esos dos a escoger, pues, es obvio. O sea, Pero es que lo que tenemos, es lo que tenemos, es nuestra
3: realidad. Lastimosamente, es la realidad del equipo, ¿eh? anyway.
0: El feo, el feo... Tiene 19 años, tiene 19 años un pibe. Bueno, ya no más un pibe, ¿eh? perdóname. 19
2: <risa> años ya no
4: más 19 un años un sin Alfonso Ajá. Y, bo, Coño, pero no va sí, a comparar y, a Alfonso Davis con
2: Velo. No, bueno, bueno pero ya no más un pibe. Son 19 años. Son 19, 19 años igual. Hace, dos, hace dos años que está jugando ya en primera. Ya está.
1: Sí. Esa es la del pibe. Mira, ya no más. para mí... Para mí el feo, a diferencia de Ron que lo cogió de malo, yo lo cojo de feo a Jan porque mide como siete pies, no te cabecea un balón. Ba,
0: baja, 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 baja,
1: Eh, Tú no, tú no te las has parado al lado de Jan, ¿verdad? Porque tú, Quiero tú...
0: parar al lado coronavirus, papi.
1: <risa> eh, te digo, en la, en, en la cancha, no, no sé si eso se vio en cámara, pero cada vez que llegaba a la línea defensiva y el balón regresaba, tú le veías en la cara la pesadez de volver a regresar atrás al medio campo para después luego seguir. Y yo, como que loco, ¿por qué tú estás jugando si tú ni ganas tienes de jugar? Se ve como estos nenes de U13 de, de o U12 que las mamás los obligan a jugar por hacer deporte,
0: así se veía en la cancha. No, no es eso, es que el recorrido que lo hacen hacer
2: no, no es para, no sus, es para sus características.
0: No, exacto, el recorrido que él tiene que hacer de 20 metros hacia atrás y después 20 metros hacia el frente, un jugador de ese, ta de ese tamaño, de esas características, esas virtudes físicas. No, no juegan a eso. Martín Palermo se cansó de hacer goles y es un tipo así como Jan. Estigado, así. Más. Alto.
3: Más, el más Más rústico. El, el,
0: más rústico que recorrido, Jan. El recorrido de Jan
1: debería ser del can de agua a la línea, darle los vasos a los muchachos. Ya. Yeah, sí, o sea,
3: Miguel, que... ¿el feo? Yo, para mí, el feo... Bueno, no, no me voy a enfocar en, en jugadores. Para mí, lo feo de este partido fue jugar sin espectadores. Obviamente que. Ok, Nico, tu Nico, Nico, feo. Situación. Pero... ¿tú feo, Nico. Ya lo dejó. Yo ya lo dije, fue leal por, okay. por pelearse. Pe le, pe se le paró a verlo. Pero lo uh -huh. feo, tratar de, de, de eh, emular espectadores cuando no había. Tiene que ser feo para los jugadores también,
2: jugar así. Sí, o yo sea, creo ah. que debe ser horrible para los jugadores jugar sin gente.
0: Sí. Eh, para mí el feo, Emerson Hyman por fantasmagórico. Le, si lo coges, tú mm. lo mete en la guagua
4: Sí, sí. Cool. Ah, a mí ah, es feo los, los que defienden a Emerson Jaime pero le tiran al PT en Twitter ay,
2: pero bueno muchachos nosotros no estamos, para, no estamos para, para hacer que la gente cambie eh, su lo perspectiva video. sino que para que sepan lo que pasa nada más en el ambiente del fútbol de Atlanta United se viene semana que viene eh, Inter de Miami en dos días el ya, Inter días. de Miami esta semana, semana? Que viene? ¿La semana no, no semana que viene todavía es domingo todavía no empezó la semana que viene la, eh, la semana comienza, no comienza domingo la semana comienza no el domingo Caretro. El mi semana arranca el lunes eh, <risa> se viene Inter de Miami muchachos Inter de Miami viene a ganarle 3 a 2 eh, a Orlando muy lindo partido estuvo eh, bueno no vi el mismo Orlando que jugó en el torneo de Orlando eh, también, el Orlando Lendal. Eh, vi al Orlando que juega fuera de Orlando. Eh, <risa> Inter, Inter se hizo cargo del partido, manejó la pelota, golpeó cuando tenía que golpear y el técnico Alonso cerró el partido los últimos 10 minutos con una línea de 5. Eh, eh, logró descontar faltando 5 minutos, pero eh, muy tranquilo al final del partido. Eh, no, no, no hubo grandes eh, detalles. Eh, detalle importante: primera victoria de Inter de Miami como equipo profesional. Eh, así que yo creo que van a querer mantener esa racha contra nosotros. Eh, se vio un equipo eh, firme, un, un, una Y bien formación. similar a Atlanta.
1: Eh, bueno, al Atlanta original. Es lo que iba a decir. De Exactamente. Es lo que iba a decir. Adelante.
2: Yo creo que Atlanta United debería de jugar como juega Inter de Miami, eh, Con una formación, con una línea de cuatro bien definida, bien definida, eh, con, ellos juegan con Figal por la banda derecha, juega Robles, el GP, eh, y, y sweat por banda izquierda. Eh, alterna con Mikey Ambrose, para que se den una idea. Eh, una línea de cuatro bien definida, donde alterna los laterales para pasar al ataque, entonces siempre queda bien parado y equilibrado en el fondo, tiene un doble cinco que es Ulloa y Trap dos jugadores que son de buen pie, eh, físicamente son fuertes. ¿Los dos do, eh, do
0: sonaban en un momento dado? ¿Los dos sonaban para Atlanta? Sonaban eh, para Atlanta. Ah, eh, Ulloa,
2: pero... Ulloa especialmente sonaba, se hablaba mucho de, de venir a Atlanta. Uh -huh. eh, y después juega con, juega con tres, eh, tres mediocampistas delanteros, por decir de una manera, porque juega uh -huh. eh, Pellegrini, Morgan y Pizarro. Eh, juega, y de juega nueve.
4: más
0: juega más como winger yo diría
2: claro por eso por Carranza. eso digo mediocampistas delanteros porque eh, Morgan a veces sale a la banda y Pizarro se hace cargo del medio eh, Pizarro a veces se tira un poco atrás para recibir la pelota eh, uh -huh. Carranza es el más extremo de todos eh, perdón es el 9 el 9 de área uh -huh. eh, y Pellegrini es el más extremo de todos el que más características de extremo tiene sí. la pregunta es la siguiente jugamos ahora la semana con, con Inter de Miami con el esquema que vi ayer, <risa> yo creo que vamos a tener muchos problemas, muchachos. El combo el combo Carranza-Pizarro debe
0: ser una de las mejores combinaciones ofensivas de la liga.
2: Eh, yo creo que vamos a tener, vamos a tener un par de problemas. Carranza metió dos, ¿no? Carranza sí. metió dos y Pizarro, Pizarro metió uno. <risa> eh, uh -huh. Vamos a tener un gran problema si el doble cinco, en este caso, como jugó el otro día, que jugó Remedy y Jaime. Eh, quedan desbalanceados de la manera que lo vi el otro día, porque Pizarro va a aprovechar mucho ese espacio entre los defensores centrales y los mediocampistas, eh, y teniendo dos jugadores como eh, tres jugadores como Morgan, eh, Car eh, Carranza y Pellegrini eh, a las espaldas, nos van a para mí nos van a lastimar. No con, la, línea, fue...
0: con línea de tres no mata Velo,
2: Velo no puede salir de titulares Puede, pero tiene que jugar lateral. Le sigue, le sigue no, dando no, Velo, no, no, pero, pero ¿y qué no, no, a quién pone Luis por la banda izquierda? No, no, es no,
0: es no. que Velo, en este partido, Velo hizo argumentos para estar en la conversación de ser titular. No en, ese,
3: al... en
1: ese partido, en ese partido la línea debe ser Escobar, Robinson, eh, Mesa y Wax.
0: En Wax ese partido, de esa debe... Wax de lateral. En el primer año, eso fue lo que él jugó. Pero por la derecha. Jugaba por derecha, no por izquierda.
4: Y por necesidad.
0: Yo no. En este,
1: ah, en este partido jugó más tirado para la izquierda igual. Y lo hizo muy bien, lució muy bien. Pero, pero central, estaba
2: de, pero. Estaba de central, es que no es lo mismo. Yo te soy sincero, mira, bueno, yo armaría. Prefiero yo armaría a alguien 4, con más experiencia 4, 2, 3, ahí. Que yo armaría armaría un 4-2-3-1 con una línea de 4 que ya conocemos. Como que jugaría Escobar. y la, larentovi Escobar, eh, Mesa, Miles. Eh, y por izquierda yo pondría Velo, por una cuestión del de, de recorrido físico que te puede llegar a dar, eh, Velo es mucho va, va a aportar mucho más al momento de atacar, porque vos necesitas que uno de los dos laterales siempre pase el ataque. Carranza lo va a destruir. Eh, eh, un doble 5 que yo lo armaría con Remedy y con Larentowicz, eh, dándole la orden a Larentowicz de, hacerse, eh, de, de tirarse un poco entre los centrales para darle más libertad a los laterales, eh, y, y ese, ese, esa línea de tres volantes eh, adelante del doble 5 la armaría con el piti por la banda izquierda eh, pondría si Barco llega a estar eh, para jugar eh, Barco sería mi jugador eh, enganche, mi, mi jugador eh, digamos, el volante de este equipo eh, para hacer el primer pase de Remedy eh, y por banda derecha yo le, le daría eh, eh, le, le daría la duda, porque la realidad es que para mí Lennon no es Gressel Lennon no, no está cumpliendo con las expectativas que teníamos eh, Y le daría la duda entre, entre Castro y, y Lennon eh, por la banda derecha eh, Y dejaría arriba, eh, eh, probaría eh, con, con, el cubo. con el cubo Para que, se, para que sea... Eh, un, un jugador 9 que se tire más atrás con las características más parecidas a las de Joseph, que se tire un poco más atrás que busque conexiones con el Piti por izquierda eh, con, 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 el, el, con Lennon o con Castro por derecha eh, y con Barco ahí, el toque corto eh, y Roseto por derecha con yo el creo que...
0: que tiene y entonces tienes a Franquito corriendo en sobreposición por él, él no tiene que abrirse porque él le puede dejar ese flanco derecho abierto a Franco para que suba en recorrido de overlapping, toma la pelota y que Franco tire el centro de ataque el alto. Lo
2: único, está
0: jugando por derecha, pero no realmente por derecha. porque lo, que único que me,
2: lo único que a mí me daría eh, me daría ruido de poner Pitti, Barco, Roseto, es que ninguno de los tres va a bajar a marcar. Ninguno de los tres va a, bajar a marcar. <risas> Entonces, si vos de los 11 jugadores tenés cuatro jugadores que no van a cruzar la mitad de cancha para marcar...
3: Y,
0: en el partido contra Nashville, este Roseto cuando empezó a profundizar un poquito más, que empezó a hundirse un poco más para estar más cerca de Remedy, que ahí fue que agarramos el manejo de, del partido, y eso le abrió los espacios al Piti para que empezara a, a correr en diagonales. Eh, no me pareció mal lo que hizo Roseto aguantando la pelota, tuvo buenas decisiones a la hora de distribuir eh, creo que después de Remedy, Roseto fue lo más rescatable del medio no eh, y, y, y si algo al aprobado en ese partido de Nashville, eh, que empezó jugando bien arriba se fue atrás, acompañó a Remedy y después cuando entró Mo Adams
2: no sé si vieron que lo tiraron a la derecha y no jugó mal. No, no, nadie dice que haya jugado bien o mal, el tema es el planteo contra el que se está jugando Nashville salió con un 4-4-2, bastante eh, cuidadoso de no cometer y no dejar espacio en el fondo, eh, pero Miami no, no va a jugar de esa manera. Eh, Miami nos va a salir a atacar, Miami va a salir a tratar de explotar los jugadores que tiene y mitad de cancha para adelante. Eh, yo por eso prefiero poner a Lennon o a Castro por la banda derecha, eh, porque son jugadores que te pueden aportar, eh, eh, un poco de, digamos, de retroceso y de equilibrio ¿viste? si eh, te están atacando por banda izquierda y, y Jeff Larendovic o Eric Remedy tienen que salir un poco a cubrir espacio sobre banda izquierda eh, un jugador como Lennon o Castro pueden hacer un balanceo y tirarse un poco atrás para, para dar una mano eh, yo creo que Roseto poniéndole a hacer ese trabajo pierde, eh, pierde digamos su característica más importante, que es la que es, que es es la de atacar. Uh -huh. Sí, lo tendría en consideración como primer cambio por Barco o el piti Sí, lo tendría en consideración, claramente. Definitivo. Definitivo. Algo Carmen. que hay que resaltar sobre
0: Miami es que Miami no es un equipo de posesión.
2: En el Miami es muy vertical.
0: Son sumamente verticales y en el partido contra Orlando, los números lo, lo dicen así, tuvieron el 35% de la posesión y 78% en la productividad de pases. Y son un equipo que recupera la pelota, muy parecido a lo que hacía el en el 2017-18, recupero y rectilíneo voy para el frente. Yo, sí, si eso... me enfrentara con ellos, iría con línea de cuatro, ¿verdad? Eso sería yo. yo pienso que la, la clave para nosotros en este
1: partido es, y corríjame si me equivoco, evitar que Pizarro toque la pelota. Si se dieron cuenta en el partido de Orlando, la gran mayoría, si no todas las jugadas, eh, se construían desde Pizarro hmm. en adelante sí, el motor, eh, si tenés un jugador como
2: Pizarro, a ver nosotros tenemos a Barco eh, si yo fuera sí. el técnico de Inter de Miami mi prioridad en el medio sería cortar el, el circuito Remedy Barco, yo yo, como clínico, claro. eh, trabajaría le diría a Trapp, le digo mirá pegátele en el culo y cagá la patada que no agarre <risa> la pelota es, Barco es un jugador muy desequilibrante Para mí Hoy, uh -huh. es en, hoy en Atlanta United es un jugador más desequilibrante Pero lejos oh sí Lejos duda.
4: No lejos sí, no sería ver a, a, a Mo Adams En vez de Lurmanovic eh, Yo, un lo, de yo lo
2: Recién eh, Mientras estábamos hablando de esto yo pensaba en Mo Adams eh, Lo único que no me termina de cerrar de Mo Adams Es que Es mi percepción ¿No? Él va más allá, cuando atacamos, él va más allá de donde tendría que ir. Él no, que eso es lo que yo lo que yo rescato mucho de Jeff Larenowitz. Es un jugador que muy rara vez lo veo mal parado en la cancha. Muy rara vez lo veo en una situación donde él se genera quedar mal parado en la cancha. Eh, Mo Adams en, en el torneo de Orlando, yo lo vi varias veces, él traslada un poco de más,
3: claro. eh, toca
2: y trata de ir a acompañar al compañero cuando estamos quedando desbalanceados. La realidad es esa. Lo, lo de Larry es que, que vimos el año pasado y
4: antepasado que cuando se enfrenta a, a unos attackers
2: que, sean muy, que tienen mucha velocidad, se queda se muy complica, parado. Se, se complica, complica por eso el, el, yo lo que haría es el trabajo de hacerlo con una línea de cuatro y con un doble cinco. Sí, yo eh, pongo que le pueda aportar trabajo, coberturas, eh. que puedan trabajar con cobertura eh, y, que, y que no queden tan... Eh. Yo creo que si, si salimos con la misma formación que jugamos el otro día, nos eh, para mí vamos a tener problemas. Para mí oh, vamos a tener problemas. Nos vacunan. Porque, vacuna. porque no, vamos a tener no, no va a haber escalonamiento en la marca. Ajá. Uh -huh. Eh, a ver, para a ver, todo lo que estamos acá sabemos lo que significa lo que estamos hablando. La gente que nos está escuchando, capaz que no sabe. Cuando hablamos de espalonamiento, significa que si la pelota la tiene en este caso Pizarro, y yo soy Eric Remedi y lo voy a ir a marcar, que Franco Escobar esté atrás mío, por si, Eric, por si Pizarro me pasa Pizarro a mí. Pizarro te pasa. Sí, no. Si Pizarro me pasa a mí. Franco Escobar está rápido sobre la segunda pelota para tratar de recuperar el balón. o marcar en posta más o menos Exacto, exactamente, o sea, sería como una de marca de seguridad, de seguridad. El de si frente. no lo hacemos yo creo que contra Inter de Miami, si no lo hacemos y jugamos uno contra uno
4: donde Pizarro,
2: donde Pizarro sí. que es un jugador con características de sacarse un juego de encima eh, nos va a complicar porque Pizarro con pelota sí. dominada y con espacio va a estar jodido la uh
0: -huh. clave es dominar el medio si no se domina el medio no hay nada que buscar. Hablando de eso, Luisillo, Tabrosín, ¿qué nos tienes sí, que gámonos. decir acerca de las lesiones de Miami y Atlanta? ¿Qué hay por ahí? pues Actualmente Miami tiene tres jugadores lesionados.
1: Eh, mediocampo Jorge, eh, Jorge Acosta tiene una lesión de rodilla eh, Mediocampo David Norman Jr. tiene una lesión del tobillo. Y Denso Ulises que tiene una lesión en la, a la baja de la pierna, diría yo, en, la, en, el, en los gemelos. Eh, no se especifica mucho, eh, son lesiones día a día. De Atlanta tenemos a Barquito que salió tocado, por eso no, no jugó en este partido anterior, salió tocado de un, de un entrenamiento. Dicen que es un golpe, no especifican el, el, el golpe, pero que fue algo leve.
2: No se habló eh, nada eso se vio... de eso en el partido, ¿viste? Sí, lo sé. Eh, lo
1: leí, lo leí acá en los comunicados de prensa. Entonces eh, Mesa salió, salió tocado del partido, no han especificado nada de qué tiene, a lo mejor fue algún tirón, algo leve eh, del miércoles. Y José Martínez, que pues no creo que regrese para la temporada, pero vamos ahí. Así que es lo que hay. Y esperar, esperar que Jürgen Dan y Maos estén al 100% para jugar el partido del, del miércoles.
0: Pronósticos eh, si Atlanta sale de la misma manera que salió el el sábado frente a Nashville perdemos 2 a 1 si salen con línea de 4 y un medio campo más poblado ganamos 1 a 0 condicionado mi pronóstico mucho si salen, sí. salen con la
1: línea defensiva que yo dije y Jan y Velo en el banco ganamos 1 a 0 si no nos comemos 3 <risa> cómodo fácil 2 a 1 carranza se va a comer a velo como postre 2 a 2 2 a 2
2: rondice 2 a 2 que difícil que está ¿no? okay. yo creo yo creo que eh, acá vamos a ver el, lo, con lo que por empezar, cómo, cómo Atlanta salga la, a la cancha el día miércoles, vamos a saber qué tipo de trabajo va a realizar Steven Glass. Sí. Se habló en la semana durante la semana pasada que hay mucho trabajo de videoanálisis, eh, sí, así que yo verdad. creo que si eso es real, y realmente hay un buen trabajo de videoanálisis de partido a partido, va a haber un cambio en el esquema del equipo. De verdad. Eh, con ese cambio de esquema en el equipo, bueno, va a variar, va a depender ahí eh, la lectura del técnico en ver si, si pone los nombres que tiene que poner para poder eh, eh, trabajar un partido como el que tiene el miércoles, que para mí es un partido clave para su para su digamos su, su confirmación en el cargo, ¿no? Está enfrentando un equipo grande. Eh, si se da eso del cambio de formación y la lectura, buena lectura del, del técnico, yo creo que Atlanta puede ganar 2-0 a cero este partido. Sí, puede me ganar. parece bien. Me parece dentro de las posibilidades, pero tiene que suceder lo que dijiste. Tiene que, que suceder lo que tiene que pasar. Sí. Si no sucede y salimos como estamos, Michael, yo no creo que Atlanta pueda ganarle a este equipo de Inter de Miami.
0: No, no. Le va a ganar a los más flojos y va a sufrir con los equipos más o menos. Uh -huh. eh, el 12 de agosto abrió oficialmente la ventana de transferencias de la MLS cierra el 29 de octubre es una ventana de transferencias la más larga que tiene la MLS durante el año
2: la y por lo regular
0: es la más, la más activa también y varios equipos han hecho ya trabajos, el colombiano Andrés Ricaurte fue del DIMA Dallas eh, es una muy buena contratación, es un chamaco que tiene un potencial exquisito este, Bebelo Reynoso de Boca a Minnesota, yo creo que va Minnesota es, es, un, es una buena fila, Clave, eh, clave Me parece bueno este. Lo de Jonathan González se cayó La negociación entre Monterrey y, y
2: Yo creo Minnesota que Atlanta primero. Yo creo que Atlanta va eh, Yo creo que Atlanta no sé si va a incorporar Algún otro jugador No sé si va a poder incorporar algún otro jugador
4: Lo que yo escuché de Jonathan es que Monterrey rechazó la última oferta De Atlanta Uh -huh. y el ayer que jugó Monterrey América no fue convocado Jonathan, no, aparte Jonathan nadie
2: aparte nadie tiene en cuenta nadie tiene en cuenta que me gustaría ver el debut de Eric López por ejemplo claro a mí también eh, o sea yo creo que Atlanta ya eh, debería estar más pendiente en esperar a ver qué pasa con Steven Glass que, que en ver qué jugador va a ir a comprar
3: eso les iba a preguntar ¿quién más ha sonado para coach?
2: Aparte de los nombres que ya se
3: han barajado, se han puesto sobre la mesa. Yo Hablaron de
2: Gustavo
0: Alfaro, boludo. Mira,
2: escuché Gustavo eso. Gustavo
0: Alfaro. Claramente,
2: no, yo, creo que, que ser, yo, que, yo creo que, claramente Gustavo Alfaro no va a venir a Atlanta si lo que están buscando es eh, darle la identidad del equipo, de jugar lindo, atacarse, protagonista. Eso desde ya te digo que si esa es la idea, eh, traer a Gustavo Alfaro no es la, no es la, el mejor primer paso. Me ahorco con papel higiénico, como dicen Eso me gusta, esa es mi frase este, Así que vamos, eh, vamos, vamos a ver, yo en lo personal Yo creo que, que Atlanta más que, más que ver en qué jugador trae Yo creo que ya hizo las incorporaciones Que tenía que hacer eh, Bien o mal, me gusten o no me gusten Ya las hicieron eh, Y ahora lo que deberían de ver es esperar A que darle un mes O total tienen tiempo Porque la ventana de transferencia cierra en dos meses Así que eh, darle un mes darle un mes al técnico que juegue esta racha de seis partidos eh, A ver qué, qué trabajo tiene Y ahí el técnico se va a poder dar cuenta O mismo el, lo, el front office del, de, de Atlanta United Se va a poder dar cuenta y decir Bueno, mira, queremos que se quede Steven Glass Queremos traer a otro técnico Y claro. ahí ver que el otro técnico O oh, que Steven Glass y si se queda pueda decirles, mira, yo no necesito reforzar esta posición Necesito reforzar esta posición sí. por esto, por esto y por esto si no, me parecería que vamos a seguir haciendo los manotazos abogados que veníamos haciendo con Fran de gober. A mí me encantaría que trajeran un contención, pero no
0: creo que eso vaya a pasar. Estoy de acuerdo con Nico. Creo que se van a concentrar en la, en la situación del director técnico. Este, Los otros equipos, para bien o para mal, se siguen reforzando. Todo el mundo ha hecho su asignación. Han ido a buscar muchos jugadores latinoamericanos, muchos colombianos. Hay una ola importante de jugadores colombianos. Eh, de Perú
2: este... bueno, por lo que ha dicho el front office Miguel, eh, Michael, eh, no tienen apuro para traer un coach así que la oportunidad Steven Glass la va a tener eh, sí, si estoy tiene, y si saca buenos resultados eh, va a poder pedir yo creo que va a poder pedir mira, quiero este jugador este jugador ojalá sea así ojalá ojalá, ojalá. Él, puede, ojalá él le vaya bien y pueda elegir él los jugadores que quiere claro, espero sí. que Bocanera no compre más jugadores se lo pido por favor. No, no, Tiene sí, que no. ser el entrenador. Ay, ¿no? Se ríen, pero se, se lo digo en serio. Pues, Yo no quiero que sí. manera compre más jugadores. Tiene que ser Realmente el entrenador.
0: No de acuerdo con Mike. Tiene que ser el coach. Tiene que Tiene ser que... el coach. Este, oh, un rumor que salió hace poco con lo de Eric López que acompañó a, a la contratación de Eric López mientras hacía su cuarentena, fue la de, del que fue el entrenador suyo en la selección U17 de Paraguay Gustavo Morinigo. Eh, se decía en Sudamérica que estaba dentro de la lista corta a ser considerada. Eh, no conozco mucho de, de, de este entrenador. Lo que he visto es que trabajó con el Tata Martino en la mayor absoluta como asistente. Y después se hizo cargo de la sub-20 y ahora la sub-17. Pero no creo que sea el tipo de, jugador, de entrenador que Atlanta quiera traer para continuar el proyecto. No sé. Me, me parece que el nombre no pesa lo suficiente como para atraerlo. ¿no?
2: Yo me sigo inclinando por un director técnico eh, con formación sudamericana, eh, me sigo inclinando por un director técnico que priorice la presión en ataque que, que, el, trabajo, que el trabajo en, en, en defensa. Eh, yo creo que la mejor defensa es un buen ataque. Esa es mi filosofía de fútbol para... Uh -huh. eh, para yo al menos todos los clubes que conozco de hecho a ver muchachos hoy vimos la final de la eh, vimos la final de la Champions League eh, el Bayern Múnich se defiende atacando uh -huh. el mejor eh. equipo del mundo hoy el Costa. mejor equipo del mundo muchachos se defiende atacando eh, y el otro el segundo mejor equipo del mundo hoy que fue el Paris Saint Germain se defiende atacando uh -huh. Entonces yo creo que esa es la, la, la ideología y la, y la identidad que Atlanta tuvo desde el día uno y que debería de buscar de nuevo, eh, y en el caso de que sea un, con un coach diferente, eh, apuntar a buscar algo eh, de, esa, de esa sangre.
4: Uh -huh.
2: Estoy de acuerdo. Así que eh, por hoy no que no nos queda, no sé si alguno tiene algo para acotar. Si no, vamos vámonos a correr. Vámonos a correr. Este así que bueno, muchachos, nos, eh, les agradezco que, sea, que se hayan <risa> conectado para escucharnos hoy. Eh, vamos a estar haciendo, sí. vamos a estar haciendo algún trabajito en la semana con algún contenido eh, para ver eh, eh, qué, qué es lo que piensan ustedes. Ah, te sorprendí, Michael, ¿Eh? guarda. Eh, no, te, no te pongas a cara porque vas a tener que hacer cosas vos también. Eh, muchachos, el <risa> a, miércoles. A Michael, a Michael la bailar ahí en Instagram o qué. El miércoles, Atlanta United Inter de Miami y La semana que viene eh, El sábado recibimos a los gatitos Pero de eso hablamos después sí, Michael, te dejo Te dejo hacer lo tuyo Nico el analista, Miguel el travieso Luis el sabroso, Ron el parcero ¡Y vámonos muchachos!